0: Das Leben des Radio- und Fernsehmoderators Carlo von Tiedemann gleicht einer Achterbahnfahrt, immer volles Tempo bergauf wie bergab. Abstürze erster Klasse stehen im Kontrast zu grandiosen Höhepunkten und prickelnden Erlebnissen an der Seite prominenter Persönlichkeiten. Vieles ist neu, manches anders, alles interessant. Unterm Strich blieb er seinem Lebensmotto treu. Du darfst hinfallen, aber du musst immer wieder aufstehen.
1: Man kann es Eventuell schöner sagen, aber jetzt ist es zu spät.
0: Jetzt ist raus, ne?
1: Jetzt ist es raus.
0: Hast du den Bass gemacht?
1: Ja, eben. Okay. Angedeutet.
0: Wir sind's, euer Liebesschloss am Geländer, eurer Lieblingsbrücke, eure Tempo 130-Beschilderung auf der Autobahn of Love. Die Schwingen eurer Frühlingsgefühle, Carlo, Amor von Tiedemann und die frühlingsfrische, Bärlauchbotschafterin, Banowski-Steffi. Mongiorno, so wie wir.
1: Buongiorno.
0: Mo Moin giorno sagen wir. Mongiorno. Neuerdings, die jungen Leute.
1: Ah ja, aber Ma da bin ich ja nicht ganz dabei. Aber dennoch schließe ich mich gerne jungen Leuten an mit einem herzlichen, dir einmaligen Stefanie. Mongiorno. Buongiorno.
0: Ich habe eigentlich ganz gute Laune. Bei mir war gestern der Schornsteinfeger. Nein. Kann man ja nicht mehr die Hand geben. Sind
1: die immer noch in schwarz und so mit, mit, mit dem Büschel da in der Hand?
0: Richtig, kein Zylinder auf, mhm. aber das soll ja
1: Glück bringen. Hast du ihn geknutscht?
0: Das ist ja aus Pandemiegründen nicht erlaubt weiter. Ich, aber wir haben wir bei haben unseren Augen eine Beziehung aufgebaut. Ah, sehr schön. Ja, ich glaube, okay. da passiert demnächst mhm. nichts mehr. Das Glück ist auf meiner Seite. Happy falls go lucky.
1: Falls das passiert, lässt uns uns teilhaben dann?
0: Auf jeden Fall. Vielleicht kennst du das auch, wenn man Berufsgruppen kennenlernt, wo man denkt, die müssen einfach immer total happy sein. Und dann sind die das aber gar nicht. So wie dieser Schornsteinfeger, der so latent entnervt war und immer so über seinen Vorgänger abgeledert hat. Das hat mich ein bisschen auf den Boden der Tatsachen gebracht. So wie Zahnärzte, die immer sagen, der Vorgänger konnte nichts. Der hat sein, <lacht> kennst du das? Wir treffen uns zu vier Folgeterminen und nehmen sie ein bisschen Zeit mit. So mhm, war es ungefähr. Aber ich habe mal die Aufgabe gehabt, Leute zu suchen, die glücklich in ihrem Beruf sind.
1: Und musstest du sie lange suchen?
0: Ich hab, bin dann erstmal zu so, so einem Eisverkäufer. Und ähm, habe dann wirklich die schwärzesten Informationen aus dem Eisverkäufer-Business erhalten. Also, das ging los von äh, unerzogene Kinder, die hier mit ihren Patschefingern alles dreckig machen und die gehen ihm tierisch auf den Sack und er hätte den beschissensten Job
1: der Welt. Und wie bist du da rangegangen? Da hast du ja vorher in deinem schlauen Kopf irgendwas bewegt und Hab gesagt: geht geht's müssen ihnen auch so ja gut wie mir. Die müssen ja nicht sein. Hab ich gedacht, war aber gar ah, nicht so. so ja, das verstehe. wird man oft enttäuscht vom mir. Verstehe, Leben. verstehe, verstehe.
0: Was machen die Katzen? Das frage ich jetzt jedes es, Mal. hier. Nein,
1: es, es zeichnen sich. Da hast du gleich zu Anfang dieses Puder. Oh, warte. Öl ins Feuer ein, ein, Ja, ja, hat wirklich Öl ins Feuer hm. Und, und, die, und das nicht Feuer. nur den Finger, sondern auch die ganzen Hände und die Füße in der Wunde. Ja. Die Katzen <kühlen> benehmen sich äh, antiketzisch, weil, weil, das heißt, es gehört dazu. Also, ich muss mir etwas länger ausholen. Die nächsten 20 Minuten gehören mir. Ähm, sie haben. Ich weiß nicht wer, entweder er, Oskar oder Sie, Frieda, in den Flur gepisst, zweimal. <lacht> wer weiß, also wie Katzenpisse riecht, kann sich vorstellen, oder frisch gekackt im Pumakäfig, das ist schon etwas Ekliges und äh, bedarf also größerer Pflege, um diesen Geruch rauszukriegen. Und sie äh, rubbeln ihre wirklich sehr, sehr scharfen und sehr schön geschnittenen Krallchen an allem, was Holz ist. Oh. Also von meinem Kopf angefangen bis hin zu... Überall werden Spuren hinterlassen und äh, zudem äh, fauchen sie sich ab und zu noch an und jetzt kommt der Hammer und seit drei Tagen versuchen wir alle Türen, die nach draußen führen, offen zu lassen. Sie haben Todesangst vor draußen, sie gehen nicht raus. Ja und jetzt kommt tatsächlich, das Darmoklos-Schwert schwebt über beiden, Julia redet von, müssen weg.
0: Oh nein, ja. kann er nicht Martin Rütter oder der Katzen Martin Rütter, wenn es sowas geht? Äh, dann ja, äh, mal was ich will,
1: ich will auch jetzt mal recherchieren. Vielleicht sogar mit Aufruf an all die lieben, 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 lieben Menschen. Wer war das immer noch? Lilo wanders, ne? Ihr lieben, lieben, lieben Liebnen. Die ja. hm? lieben liebenden Die lieben lieben, ja, alle lieben lieben. Aber in diesem Fall, Antinette, die wenn ihr irgendwie einen Tipp habt, Fachmann, Fachfrau für Katzen, weil ich bin totunglücklich, füge mich aber da ganz bewusst, meine Frau, weil die Jütchen die ist so unfassbar cool mit dem Rest der Welt im Umgang, aber die Katzen bringen sie aus der Spur. Und mich mittlerweile auch ein bisschen.
0: Gucken die vielleicht viel Fernsehen? Kann man ihnen das denn vorwerfen, dass nein, sie gucken, in diese sie, Welt nicht eintreten wollen? Nein, sie, bei euch, sie bleiben. haben unten
1: ihren kleinen Salon ja. und da laufen zwar ein bisschen Spanisch angehauchte Filme, Mäusepaarung und so weiter und <lacht> so fort. Aber das ist nicht das Ding. Nein, sie sind auch, gut, im Prinzip, glaube ich, wollen sie einfach nur frech sein. Aber das Maß ist überzogen schon. Aha, Leider. Ist ja, es geht mir sehr, 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 sehr ans Herz auch, weil ich liebe diese beiden Dinge, aber ich glaube, sie müssen weg.
0: Ja, aber wohin sollen sie denn das ist es ist natürlich jetzt schlecht. Du kriegst sie ja ist natürlich <lacht> schlecht unter Leute und sagst, oh, das sind wirklich nette Katzen, nehm die mal. Die werden ja, ja dann zum Katzenschlachter da gebracht.
1: Natürlich, wir haben sie von einer Grundschullehrerin, das Bild steht, die eine, Anne, eine, eine tolle, tolle, super Frau ist. Die hat sie ja vier Jahre, ähm, durchgeschleppt. durchgeschleppt. Und dann hat, jetzt sage ich mal, lieber Anne, ich glaube nicht, dass du uns hörst. Aber falls du uns hörst, angeblich durch die Hinzuziehung äh, ihres Freundes, der eine Katzenallergie hat, musste sie sich von den beiden kleinen Rackern trennen. Und vielleicht waren das auch Gründe, weshalb wir jetzt überlegen mit Pissen, mit Kack, Kacken auch, Kacken auch, Kacken neben dem Lumentopf. Wir haben sie neun Wochen. Sie haben ein unendlich tolles Klo. Ich wäre froh, wenn ich so ein Klo hätte. <lacht> mit allem Luxus, mit allem drum und dran, ja. aber eben täglicher Brillenputzerei und kleinen Magazinen, die für Katzen gerade heute ja. sind. Und alles Mögliche. Aber wie gesagt, es wird, ich werde in, im Rahmen dieser Geschichte weiter informieren, aber ich glaube, ich werde trauriger und trauriger, je mehr es um das Katzenthema geht.
0: Das wollte ich natürlich nicht, aber jetzt wird es natürlich schwierig für dich äh, in der Öffentlichkeit so zu tun, als hätte jemand von euch jetzt, eine, als hättest du jetzt zum Beispiel eine Freundin mit einer Katzenallergie, neuerdings. Ne? Also das wird jetzt natürlich schwierig zu transportieren, also ihr müsst schon mit der Wahrheit raus.
1: Wir sind mittendrin, ja, ja. ja. Das ist das
0: Guck mal, ich wollte dir jetzt so witzigen Cat-Content mit Carlo spendieren. Erzähl. Dass jeder zweite Katzenbesitzer Fotos von seinen Katzen in seiner Brieftasche mit sich führt. Aber das können wir jetzt für dich ja ausschließen. Ja,
1: komischerweise wäre ich nicht, nicht drauf gekommen. Nein, Nein. Äh, als Hundebesitzer hatte ich immer ein Bild von Debbie, meinem bessal Komischerweise auch in, in verschiedenen Formen und äh, Situation, aber bei Katzen bin ich mir bisher. Doch, ich habe eine oder zwei habe ich doch geschickt auf dem Handy. Ja. Aber nur weil du insistiertest. Du hast ja. gesagt, wenn ich es nicht endlich, da ja. fällt mir ein, es tut mir leid mit dem Fahrrad. Äh, der das wäre die
0: nächste Größe, Lö Löwengrube dann in deinem Herzen. Ja, genau, die ja, der, der, der die Schlüssel ist da. Der ja. war
1: immer da, der lag immer da, wo er sonst immer liegt. Ich war nur so doof, ihn zu finden. Aber ich habe gar kein eigenes Fahrrad, hat Julia mir. <lacht> Wieso dein Fahrrad? Du besitzt keins.
0: Ach, du Grünen. Ja. Ja,
1: Karl. Und äh, nun kann ich natürlich nur dir den Gefallen tun und auf ein Damenfahrrad äh, steigen. Und das werde ich auch tun.
0: Aber da ist man ja in deinem Alter, da drückt man ja ein Auge zu, da muss ja keine Stange mehr sein. Da hat man ja mal bei so einem city Bike. so tiefen Einstieg. Ja, Moment, so Moment. Das
1: Darmrad äh, ist ein Darmrad, aber hat eine Stange. Allerdings weiter runter
0: Ja, ja, ich weiß. Ja, das ist ja auch alles nichts für dich. Du brauchst ja sowas, wo man so gemütlich wie in Bus einsteigt eigentlich. Da kann ich auch so. gleich Auto fahren. <lacht> Das hast du gesagt, wir wollten dich ja aus deiner finanziellen Misere holen und die Ölkrise ein bisschen weniger schlimm machen. Ja, ja, ich wir weiß. Wir hatten ja hier Ziele und das ist jetzt daran, erstmal, um das zu erzählen, du hast mich angerufen und hast mir gesagt, du findest den Schlüssel zum Fahrradschuppen nicht. Ja. Und dann stellte sich heraus, freundlicher Hinweis, der Fahrradschuppen hat überhaupt gar kein Schloss. Ist die Frage, habt ihr überhaupt einen Fahrradschuppen? Also hier kommt ja eins zum anderen, hier dröseln sich ja, Sachen ja, auf in deinem Leben, von denen du immer ja. sicher warst, dass die so sind, aber die sind ganz ja, ja, anders. Also ich hab
1: auch bin rausgegangen, habe die Hausnummer verglichen mit dem <lacht> ja. und wohne tatsächlich in der 41 und davor steht ein Schuppen, der eindeutig uns gehört. Das war schon mal gut. Also ich bin selbst zu Nachbarn gegangen und habe so ganz verklausuliert gefragt, und dieser Schuppen und so weiter, und von welchen Schuppen redest du? Habe ich gesagt, der da, ist das deiner? Ja, also ich wollte nur wissen. So weiter. Also war, ich habe dann die Info bekommen und Nein, Steffi, ich schulde dir genau, ich habe jetzt so tief bis zum Ellenbogen das rechte Glied, wirklich die Gliedmaße. Auch die Badehose kommt dieses Jahr zum Tragen. Ja, auf
0: jeden Fall. Also jetzt Vielleicht ist es sogar, dass
1: man, also ich mache dich jetzt, ich weiß, der Mund wird wässrig und klebrig, weil, stell dir vor, ein Bild in Farbe, ich in Badehose auf dem Fahrrad.
0: Weiß ich, ich dachte, nicht.
1: Der überschäumt jetzt. Nee,
0: das weiß ich nicht so. Ach okay. also, wir wollen jetzt nicht überschreiben. Aber mhm. ich hatte jetzt wirklich so langsam, habe ich das Gefühl, deine groß angekündigte Karriere als Pedalist bröckelt. Ja. Vielleicht ja. ja. kannst du die Katzen gegen Fahrrad eintauschen? Nur ein das Vorschlag. Ich nicht
1: machen. Nein, das würde ich nicht machen. Nein, das geht nicht. Mhm. Nein.
0: Also, Nein. ich bin bereit, sobald du einen fahrbaren Untersatz Dein Eigen nennst. Werde ja. ich natürlich alles dabei steuern, was man braucht als Pedalist. Von Abstand, Du möchtest halter, ja auch Helm. dann
1: ein kleines Filmchen haben. Ne? Du möchtest nicht einfach so, wo ich stolz unter dem, oder das Rad unter mir strahlt und ich selbst mit verzerrten was ich
0: kriegen kann. So langsam habe ich das Gefühl, dass bin einfach, ich habe meine Bedürfnisse, meine Anforderungen schon deutlich runtergeschraubt. Aber du würdest von mir auch so eine Funktionshose kriegen, wo man unten die äh, mit so einem Reißverschluss... Äh, ich weiß, du hoffst, das Programm. du hoffst auf
1: Fahrradklammern. Du hoffst auf Fahrradklammern, die kriegst du auch? Und äh, du hoffst auf diesen etwas er Kurs. Ich fahre geradeaus, allerdings runter.
0: Ist mir egal. Ich möchte nur nicht, dass du mit so komischen fadenscheinigen Ausreden kommst, so wie die Eichhörnchen haben in die Luft rausgelassen. Ich möchte, dass das jetzt mal in trockene Tücher ja, kommt. Ja, ich verstehe. Der Frühling naht, ich die Ölkrise ist noch lange nicht überwunden. Nein kostet immer alles noch einen Arsch voll Kohle. Also du hast die besten ja. Voraussetzungen, demnächst noch eine Karriere als Pedalist in Angriff ja. zu nehmen. Ähm, hat sie Arsch voll Kohle gesagt. Oder? Ja, sage ich manchmal. Ja, okay. ich hab, äh, sowieso ist ja Energiesparen, erste Bürgerpflicht. Klaus Müller, das ist der neue Chef der Bundesnetzagentur, der hat nämlich eine kleine Drohung ausgesprochen. Wenn wir nicht anfangen jetzt zu sparen, dann äh, wird es vermutlich so sein, dass demnächst nicht mehr die großen Single-Wohnungen vollständig beheizt werden können, als dass auch die Saunen abgeschaltet werden. Das ist mir egal. Und da frage ich dich, inwiefern tangiert dich diese Information? Überhaupt nicht. Also was
1: die Saunen angeht, äh, überhaupt nicht. Ansonsten, wenn Klaus meint, uns klar machen zu müssen, dass gespart werden muss, dann springt er auf den Zug, der seit acht Wochen, seit zehn Wochen fährt.
0: Ja, aber Saunen und große Single-Wohnungen streifen unsere Lebensrealitäten nur am Rhein. Ja, nur ganz am Rande. Aber da sieht, ganz man am mal, da sieht man mal, wo die Kohle ver verpulvert wird. Ja, ja, ne? ja, ja.
1: Ich habe äh, irgendwo gelesen oder gehört, dass äh, ganz viele der neu gebauten Wohnungen gleich der Sauna drin haben.
0: Nicht dein Ernst? Ja. Ja. Ich glaube, Holz ist auch sowieso das neue Öl.
1: Wahnsinnig. Und da gibt es jetzt äh, sogar Holzbauern, die in Irgendwelchen Wäldern leben und die Klafter auf Klafter auf Klafter ja, auf ja. Klafter stapeln und jetzt schon Nachtwachen aufgestellt haben, weil Holz mittlerweile so begehrt, ist das gut so begehrt, dass tatsächlich Holz ohne Ende geklaut wird. Mit Bollerwagen durch den Wald. Ab dafür. Zwei, drei, viertausend Euro. Netter Form. Tschüss.
0: Ich habe doch äh, beobachten müssen, wie der Borkenkäfer da schon in Vorleistung gegangen ist, ja. als, als hätte er es gewusst, aber das Holz muss ja auch noch zwei, drei Jahre
1: trocknen. Ich finde den übrigens so sympathisch, auch die Larve des Borkenkäfers er hat etwas kindlich Weißes, weil es ja ein winziges Pünktchen voller Leben, auch diese Larve hat durchaus sein Recht zu leben. Und wenn dann der brutale Rinderschäler, also nicht, mmm", sondern sondern der Baumrindenschäler mit dem, kommt, mit mmm"? dem Messer kommt, mit dem Messer kommt und dann die Rinde ein bisschen anlüftet runter, dieses wunderbare Leben der Borkenkäfer als solches ist ja wirklich eine von Gott auch geschaffen ist, die aber seine Kinder, die Borkenlarven. kinder Ja, also Bogilaffi. Ja. Die <lacht> Die Burgleiter, die sind so nie, die, wie ein die Mückenschiss so groß, aber ja. sie zucken und sie machen Quadratkilometer, Hunderte kaputt.
0: Wäre vielleicht eine Alternative, ein Hausherr-Alternative für dich.
1: Ja, aber kann man nicht streicheln und man tritt ständig drauf ja. und fühlt sich als permanenter Mörder. Und
0: Muss man auch alle Namen geben, das wird natürlich oh Gott, unübersichtlich.
1: Ich würde die einfach buchstäblich A, komm mal her, D, wo bist du? F bei Fuß und so weiter, können wir immer alphabetisch einfach.
0: Hast du denn einen Film zu dem Thema geguckt oder warum kennst du dich auf einmal? Nein, ich bin
1: so einmal bin ich ja agrarökonomisch vorbelastet, weil ich ja auf einem großen Bauernhof versuchsweise großgezogen worden bin. Mhm. Und zum anderen bin ich ja das, was viele alte Menschen, so auch mich, verbindet. Ich sehe wahnsinnig gerne Naturfilme. Ja. Ich habe dir ja im letzten glaube Podcast auf, äh, empfohlen, äh, Paradies Gottes, ja. diese 90 Minuten. Okay. Wo du ja abgegangen bist, ins Säpfchen Zäpfchen, ne? und äh, hast gesagt, das muss ich unbedingt angucken. Richtig. Und danach warst du erstmal in der Ecke, um Ta abzulachen. Tage beschäftigt. Ja, was mir auch sehr wichtig Und äh, nein, das ist für mich so auch so, gerade jetzt auch Holz und Holz wird äh, mehr verlangt und so weiter. Aber dazu musst du erstmal den Baum und dann kommt diese, Tragie, diese Tragödie von der Larve. Fällt mir nicht einfach darüber zu reden, ohne Emotionen freizulassen. Lassen Sie das Thema wechseln.
0: Sehr gerne. Du merkst aber, auch unter uns beiden stellt man fest, sagen wir mal, die Stimmung ist gereizt. Wir haben allerhöchstens noch Edge im Gute-Laune-Keller, wenn überhaupt. Also einfach, wir sind, wir sind an, angefasst, angespannt. Und ich weiß nicht, wie sich das bei dir äußert. In meiner direkten Nachbarschaft passierte Folgendes, das wollte ich dir erzählen weil du hörst doch immer gerne Geschichten aus meiner cozy Nachbarschaft, weil da ist Ohne Ende. immer was los. Ohne Ende. Letzten Samstag war es, glaube ich, für die norddeutschen Zuhörer, es war der Sonnabend, da lief ich die Straße entlang zu meinem Haus und auf einmal flog eine Flasche aus einem Fenster mitten auf die Straße, auf eine große Hauptverkehrsstraße.
1: Wie? Ich, hm? eine, eine Glasflasche? Ne? Eine
0: Glasflasche, keine Ahnung. Mhm. Am nächsten Tag lief ich wieder da vorbei da flog auch aus demselben Fenster eine Flasche mitten auf dem Bürgersteig. Weiß nicht, was du gemacht hättest? Na, wahrscheinlich ist das auch einfach der aktuellen Stimmung und der Lage, der politischen Lage geschuldet. So, ich, wahrscheinlich hätte man dem jungen Mann einfach mal ein schönes, warmes Bad einlassen sollen. Das und ihm könnte ja auch ein
1: älterer gewesen sein.
0: Ja, ich habe ihn ja dann gesehen und hätte ihn mal Aha. so in den Arm nehmen sollen. Das war so ein kräftiger junger Mann im Bayern-Trikot. Mhm. Oder Mittelaltermann. So naja,
1: also aktueller stand heute Morgen die Bayern so draus. du, er wusste es schon. Er, er hat vielleicht hellige Fähigkeiten und hat gesagt, äh, dieser Ball knallt nicht mehr bei den Bayern.
0: Ja, und da habe ich das gemacht, was ich mir eigentlich nie wünsche. Ich möchte immer, dass meine, mein Umfeld sich auch mal so ein bisschen in den Täter reinfühlt. Habe ja, nicht Ja, verstehe also, ich. Für Teil du
1: bist für mich eh immer schon so Seelenprofiler gewesen. Also genau. du kannst sowas. Ich
0: habe dann die Polizei einfach angerufen, dachte ich. Also, und, ja, was hättest du gemacht?
1: Ich hätte die Polizei angerufen. <lacht> du, Steffi, komischerweise sind wir ja wirklich in Gedanken mitunter sehr, 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 sehr nah beieinander. Die allgemeine Stimmung unter uns Menschen, ich kann ja wirklich vergleichen die langen Jahre, die ich in diesem Leben ja. unterwegs sein durfte, die hat sich dramatisch gekippt. Also für mich ist das wirklich mitunter auch, dass man so verharrt und sagt, dieses Leben ist ein völlig anderes, weil jetzt mal ganz pauschal, es ist alles brutaler, härter und unbarmherziger geworden. Das Gesamtklima auf der Welt, Ende der Durchsage, ich muss gar nicht erst anfangen zu pixen. Wir Menschen sind untereinander absolut veränderlich geworden. Ich weiß nicht warum jetzt natürlich ukrainemäßig und so, aber auch davor, als wir noch keinen Krieg hatten, Äh merkt es ist an vielen, vielen Kleinigkeiten, dass das Leben sich dramatisch nach unten, der Daumen nach unten, das ist eigentlich traurig. Weil ich bin im Prinzip ein sensibler Mensch äh, und habe auch Seismografen nach links und rechts und oben und unten und merke es immer wieder, wenn es im Supermarkt ist oder du triffst jemanden auf der Straße oder dir wird was zugerufen oder du nimmst ein Taxi und guckst in andere alle sind von einer Grundagro, das ist für mich ganz schwer zu tragen.
0: Lass uns das mit diesem Podcast ändern. Lass uns die Herzen öffnen und die.
1: Ja, ich sage es ja auch vielleicht, raumfühlen. dass man das, was ich eben in meiner großartigen äh, altertümlichen Art gesagt habe, dass man. ich habe ja wirklich den Vergleich mit fast jetzt acht Jahrzehnten der ja. Welt. Das ist wirklich so, dass wir alle viele Gänge runtergeschaltet haben. Und das finde ich also. Ich, mir fehlt das Vokabular, was sonst nicht der Fall ist. Aber nicht nur bedenklich, sondern das macht mich nicht nur traurig, sondern das ist scheiße.
0: Kann man das denn ändern?
1: Ich wüsste nicht wie. Hm. Ich wüsste nicht wie. Im ich Kleinen. weiß nicht wie. Ja. Ja, im Kleinen natürlich, indem man einfach bemüht ist, äh, äh, ja, das ist so furchtbar spießig, höflich zu werden, aber auf mehr aufeinander zugehen. Ich, ach, das ist, ja, das ist schwierig. Das sind vielleicht Detailsachen, die man an sich selbst feststellt und dann weitergibt an andere. Oder man hat tatsächlich mal, wie du mich fragst, äh, wie geht es dir, da ist keine Plattitüde, dafür kennen wir uns so lange, du weißt genau, wenn ich sage Scheiße, dann ist es Scheiße. Dass man sich auch Zeit nimmt, mal mit dem anderen zu reden. Ich habe jetzt gerade einen Freund, der ein furchtbares Liebesdesaster hat und habe dem angeboten, auch, ich komme mal vorbei, Ob oh, bei mir ist das ja für ein Geschenk, und halt die Schnauze und höre nur zu.
0: Ist er denn darauf eingegangen? Nein.
1: <lacht> <lacht> darauf eingegangen.
0: Also vorbeikommen, so weiter, jetzt auch Ja, wirklich.
1: Nein, ich glaube einfach, er hat, dafür kenne ich ihn zu kurz, ich kenne ihn zehn, zehn Jahre, aber er hat bestimmte 30, 40, 50-jährige Freunde, also die ihn 30, 40, 50 Jahre kennen. Er ist auch nicht mehr ganz neu, der Junge. Und äh, Aber das zum Beispiel ein Fall, dass man äh, sich Zeit nimmt für andere Menschen. Zeit ist doch so wichtig. Das Oder so das so mhm. dass du einfach nur da bist für einen, dass der auch merkt, ey Alter, der nimmt sich ja Zeit für mich. Mhm. Verstehst du? Mhm. Ach, schön.
0: Glaubst du, es gibt auch mehr Leute, die sich in Alkohol und Drogen flüchten? Mit Sicherheit, klar.
1: Logisch. Mhm. Ganz wichtig. Also, dass jetzt die Nikotinfront meldet, wird wenige raucht, da pille ich mir ein Ei drauf. Aber ich habe noch nirgendwo gelesen, dass der Drogenkonsum äh, zurücknimmt, gerade was Kokain angeht und andere harte Drogen. Ich glaube, da sind wir auf am gleichbleibenden hohen Level. Und ich behaupte einfach, dass ganz, ganz wenige wegen des Kicks die Droge nehmen, sondern einfach aus.
0: Eskapismus.
1: Eskapismus. Jawohl.
0: Dann lass uns das doch zum Anlass nehmen, alles, was wir heute besprechen, mit einem positiven Fazit zu beenden. Ja, das ist ja schön. Okay, wir fangen aber mit dem harten Thema an. Ja. Und zwar ohne, dass du schon vorausnimmst, was du denkst, was meine Meinung ist. Ich möchte dir einfach diese, diese Hand reichen, einfach deinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Ich bin jetzt
1: innerlich schon hellwach. Es gibt
0: keine Grenzen, keine Regeln. Ich liebe dich auch, nachdem du das gesagt hast, was du gleich sagen wirst. Ich ähm, mache das diesmal so, dass ich einfach mal die komplette Meldung vorlese und dann kannst du loslegen, ja? Oh, ich bin so fertig jetzt schon. Es geht um Anne Spiegel. Die ehemalige Familienministerin Anne Spiegel hat ihrem Fehlverhalten Rechnung getragen und ist zurückgetreten diese Woche. Es geht ja um ihren Urlaub im vergangenen Jahr, als sie noch Umweltministerin und Familienministerin von Rheinland-Pfalz war, und den Urlaub hat sie trotz der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz und NRW angetreten. Carlo, was sind deine Feelings bei der Geschichte? Weil ich glaube, das ist ein Riesenfeld, wo jeder nochmal so sein, seine Perspektive einbringt. Ich glaube, es gibt auch nicht die richtige Lösung. Aber ich möchte hören, was du als Mittelalter, aber sehr gut aussehender Mann dazu zu sagen hast.
1: Boah, du so cool. Ja. <lacht> Ich habe ihn dafür Liebe dich. Ja. Du kriegst natürlich keine Kohle, von der ich nicht habe. Aber du kriegst eine Antwort. Zunächst mal ist es das Geschäft der Politik, das so brutal und so hart geworden ist. Vielleicht auch ein Teil dessen, jetzt mit Sicherheit mit Fokus darauf, was ich eben gesagt habe, dass nicht nur wir Menschen, sondern auch gerade in der Politik, das so mit immer härteren Bandagen gekämpft wird. Und dass in Berlin eben unsere unser Regierungssitz für mich wirklich ein Teufelsberg ist. Weil du musst so auf und so hart sein und mit Ellenbogen kämpfen. Diese Anne Spiegel ist für mich eine zerbrechliche Person, die eigentlich nie in die Politik hätte gehen müssen. Ich kenne sie nicht, aber vom Habitus her gesehen ist sie wie Bambi auf der Mönckebergstraße sie ist. Unsicher gewesen, auch ihre Entschuldigung, immer hart am Rande des Weinens. Sie hat nie damit gerechnet. Sie hat den Urlaub mit Sicherheit verdient. Ihr Mann war krank, ich glaube sogar eine schwere Krankheit. Sie wollte ihrer Familie was bieten und sie hat immer wieder betont, ich war doch zugeschaltet. All das langt nicht, weil die Politik verlangt vor Ort, äh, denken und Lenken und sichtbar sein eben in ihr Ministerium und alles andere zählt nicht. Ja, aber der Urlaub und ich war im Prinzip, Leute, war ich fertig. Das ist egal, du warst nicht da. Oh, das ist so, so menschenverachtend. Ich habe volles Verständnis für Frau Spiegel, ich habe wirklich volles Verständnis und kann den Argumenten dieser geifenden Konkurrenten einfach nicht folgen. Wenn es stimmt, dass sie per Videoschalter genau informiert war, du kannst jetzt darüber diskutieren, ja, aber du musst doch vor Ort sein, sie war vor Ort, sie war nicht die ganze Zeit vor Ort, aber sie war jederzeit erreichbar. Raus aus dem Ministerium, raus und dann dieser Geifer, dieser Glitschige, der ihr nachgeschmissen wird von Kollegen, die sagen im Prinzip, im Prinzip, oh Alter, ist Politik so ein Scheißgeschäft. Oh,
0: Mann, du schwierig. Was mich berührt hat und was ich wirklich wahnsinnig, also wie man das beobachten konnte, wie konservative Boulevardmedien richtig Bock darauf hatten, Abzuschießen. die Alte fertig zu machen, jo. wird häufig verglichen mit Armin Laschet und dessen Lacher bei ja. der Flut. Das kann ich nicht ganz so nachvollziehen. Ich finde, für mich war der Vergleich lag irgendwie eher näher, als Annalena Baerbock diese Plagiatsaffäre hatte.
1: Ich habe, wo du gerade sagst, lass mich das einmal noch ganz kurz als Streifliches sagen, Steffi, mit Armin Laschet und seinem unglücklichen Lacher. Ich bin ganz, 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 ganz selten auf Beerdigungen, weil ich eben zur Beerdigung ein, ein ganz eigenes Verhalten habe. Aber ich musste jetzt im letzten Jahr einmal zu so, so einer Beerdigung. Und als man dann äh, am äh, an der offenen Grube vorbeiging und äh, der Hinterbliebene dann eben äh, die Kondolenzen, der dort angetretenen entgegennahm, und da musste er einmal, das war so ein verzweifeltes Lachen, er musste lachen, obwohl seine Frau gerade da unten lag. In der Sekunde fotografierst du ihn. Und da sagst du, wie sagst du, das war ein, ein, ein Lachen, das gar nicht hätte kommen dürfen, auch nicht, nicht vorgesehen war. Das war ein Sekundenflash. Und so sehe ich Laschets Lachen. In Nachhinein tut er mir wahnsinnig wie. der hat nie im Leben herzhaft gelacht über einen dreckigen Witz, wo vorne eben, äh, wer war das, nicht der Kanzler oder irgendjemand äh, da?
0: Steinmeier. Steinmeier, genau. Auch gerade nicht so eine glückliche Person. Ja, auch Person. nicht
1: so glückliche Person im Augenblick, ja, die oh, haben ihn oh, ganz so lieb, oh. die Ukrainer. Ähm, aber das sind so Sachen, die eben auch unter das Rubro Menschlichkeit fallen. Was darf man dann überhaupt noch in der Öffentlichkeit, halt die Schnauze, hier auch das ist ein, ein, ein Schweinevideo von einem Freund. Der schickt mir immer der kleine. schickt
0: immer, wenn wir hier sind? Ist das derselbe, der immer? Der ist meistens, ja,
1: der ja. Nie, ja, aber der kann nicht wissen, dass wir immer podcasten, weil meistens schickt er mir vor, dass das eben Bilder, die einen unruhig machen sollen, aber dafür bin ich viel zu abgebrüht. Diese Bilder machen mich nicht unruhig, obwohl ich gerade reinguck. Donnerwetter. So. Ich
0: nehme Armin Laschet übrigens jetzt im Nachgang bei Twitter und so als jemand war, der sehr parteiübergreifend, wertschätzend über Kollegen spricht. Das finde ich ganz interessant. Also im Nachhinein macht er sich bei mir Freund, Freundin. Mhm. Ich fühle natürlich wahnsinnig mit Anne Spiegel, aber das hat vielleicht einen anderen Grund als äh, bei den meisten Leuten. Also das war unglaublich unglücklich, dieser Presseauftritt. Es ist ja ganz offensichtlich, dass sie einfach wahnsinnig schlecht beraten war. Das hätte man nicht machen müssen. Ja, vor oder? allen Dingen
1: hast du gesehen, ähm, äh, da werden wahrscheinlich die Psychologen sich die, die Mäuler zerreißen. Allein das Schafort, diese äh, Mikrofonständer, die auf sie lauerten und sie wirklich sich in einer völlig unsicheren Art auf diese Mikrofone zu bewegte. Hinter die Mikrofonen standen mhm. natürlich die Jungs von Kamera und so weiter fort. und äh, aber diese schon Angst, jetzt muss ich was sagen. Mhm. Also, was so eine Frau, die bestimmt eine, eine 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 sehr schlaue, intelligente Frau ist, eben in diesem Politikwerbe zu tun hat. Ich glaube, im Nachhinein wird sie dankbar sein dafür.
0: Also was mich ein bisschen gestört hat bei dieser Debatte darüber, und wir haben ja jetzt schon gesprochen darüber, dass sie auch Fehler gemacht hat, es werden dann immer andere Frauen vorgeschoben, die sich dann zu dieser Debatte äußern, und zwar sehr klar und sachlich, und die dann sagen, ja, das kann sie so nicht machen und ne? So, ne? Ich als Frau sage, aber die Frauen, die das sagen, das sind meistens junge Single-Ladies, die sich vier Tage frei nehmen, wenn ihre, ihr Golden Retrieval Durchfall hat. Das heißt, dieses Spannungsfeld zwischen Familie auf der einen Seite und äh, Politik und Beobachten auf der anderen Seite überhaupt nicht nachvollziehen können. Denn es ist ja so, und das betrifft auch die Frau Heinen-Esser aus äh, NRW, die sind ja beide, haben ja nicht Urlaub auf dem Ballermann oder äh, auf Ibiza gemacht, sondern die haben ja eine familiäre Verpflichtung wahrgenommen. Ja. Und ich kann euch sagen, ich will jetzt keinen single auf die Füße treten, aber auch das ist Arbeit. Oh ja. so. und ich dachte oh ja. Oh ja. Oh ja. immer so. Und das gefällt, das gefällt mir überhaupt nicht. Nur weil wir auf dieselbe Toilette gehen, haben wir nicht den, den gleichen Erfahrungshorizont. Und ich glaube, es ist halt auch immer so, wenn du als Frau in der Politik einen solchen Posten übernimmst, dass du immer denkst, wenn ich jetzt einmal sage, ich muss da zu Hause was erledigen, dann stehen die Bluthunde direkt da und sagen, du musst das doch nicht machen. Du, du kannst doch auch du kannst doch einen Halbtagsjob in der SPD-Parteizentrale machen. In Ihrem Fall bei den Grünen, bei den anderen, bei der CDU. Aber es finde ich schön, dass wir so einen sehr guten Austausch hatten, wir ja, beiden Frauenversteherinnen. Ja. Man
1: erwartet auch nichts anderes von uns, Stefanie.
0: Guck mal, da haben wir doch eine schlechte Nachricht schon mal einfach eigentlich positiv beendet. Wir haben beide Verständnis. Wir sind noch nicht auf Wutbürgerniveau von Mario Barth. Nein. Hast du das Video gesehen?
1: Unfassbar.
0: Also Mario Barth
1: eigentlich gut, dass es Masken gibt, ne, weil man hat dann ne? sein ganzes Gesicht, das teilweise wahrscheinlich auch Wut insert war. Natürlich war er furchtbar äh, genervt, dass man ihn nicht erkannt hat.
0: Ma Ach, dann man hat ihn doch erkannt oder nicht? Also er ist ja so Mario Barth ist aus seinem Maserati ausgestiegen, aus einem seiner fünf Maseratis und ist mal mit dem ICE gefahren. Und hat ein Video gedreht. Dann hat ihn ein Schaffner aus dem Zug schmeißen lassen, weil er die Maske nicht durchgehend anhatte. Ja,
1: ja, so, ja, okay. Ich dachte, man äh, er hätte erst sagen müssen, äh, mein Name ist Mario Barth, aber das stimmt nicht. Nein, nein nee, nee, die haben wieder... den
0: ja erkannt, weil er ja. keine Maske anhatte. Der hatte ja das Abteil ganz für sich alleine. Hat er wohl alle sechs Plätze gebucht? Ich stimmt, weiß, ne?
1: Ja, wenn dann, ja.
0: Er hatte einen großen fremdscham Als Mario Bart mit dem Schaffner argumentiert und der äh, Zugbegleiter halt sagte, er möchte nicht, dass sein Name in der Postung vorkommt. Und dann hat, das sagt man ja nicht, man sagt ja, weiß ich nicht, den Post, den Posting, keine Ahnung. Und Mario Barth hat dann immer so gesagt, können Sie es nochmal sagen, damit ja, ja. der sich zum Löffel macht. Ja, ja. Das fand ich ganz schlimm. Er ist auf jeden Fall, und da kann man sich den Mario Barth äh, Instagram Account mal angucken, der ist immer auf 180. Der ist also quasi <lacht> eigentlich so ein bisschen der Avatar der Bildzeitung. <lacht> Und was meinst du, warum der mit dem Zug gefahren ist, hat der seinen Führerschein verloren? Nein, das
1: glaube ich nicht. Nee? Nein, ich glaube einfach vielleicht äh, verbindungstechnisch oder wollte tatsächlich mal zwei Stunden für sich haben oder Ruhe im Zug und ein bisschen arbeiten oder telefonieren. Und äh, ich glaube, da steckt nichts dahinter, was uns beide jetzt äh, anleiten müsste, investigativ jetzt unsere. Motoren anzuschmeißen. Es wird
0: sicherlich äh, demnächst dann nochmal mal ein Happy oder ein Sad End geben und dann wird sich das erklären. Es
1: kann natürlich sein, dass er dort in dem Teil am Porno drehen wollte und die Partnerin war noch nicht da und äh, ein Porno während der Fahrt... Äh, ja,
0: untenrum darf man ja auch frei sein. Man darf so, man nur nicht im Gesicht.
1: So, genau, ja. Und dass er sich eben schon untenrum äh, präpariert hat, ach, da sind, äh, sind die Ziele nach allen Seiten offen.
0: Um dann ein positives Fazit rauszunehmen, Ziehen. da arbeiten ein paar gute Leute. Ja. Wollen wir noch über jemanden anderen Unglücklichen reden, über Boris Becker? Ja, Bist Bubbele. du traurig?
1: Bobele. Nein, traurig nicht, weil er ist ein erwachsener Mensch und er hat sich in die Situation gebracht. Nur, ja, es ist schwer, Steffi, jetzt äh, ein, irgendwie ein Urteil zu fällen. Da steht ja noch aus. Äh, aber einer von Millionen, der in diese Situation gekommen ist, der hat verdammt nochmal sondern Steuer nicht bezahlt und hat nach Anfrage der Fachbehörden eben nicht die, die, Wahrheit gesagt. Ich glaube ihm tatsächlich, dass er sein ganzes Leben lang von, am Schwarm von Menschen umgeben ist, die für ihn etwas gemacht haben. Die für ihn Versicherungen abgeschlossen haben. Du musst hier unten rechts unterschreiben und da links und dann Duplikat und immer. Und dass er gar nicht geschnallt hat. Äh, ich nehme an, Boris ist ein Mensch, dem du Bargeld in die Hand drückst, wenn er was braucht und, äh, oder er will ein größeres Auto haben. Dann kauft man das für ihn von seinem Geld, logischerweise. Ich glaube auch, dass im Nachhinein bestimmt irgendwann mal rauskommt, dass er selbst wahnsinnig beschissen worden ist von Leuten, die ihn äh, eben äh, durchs Leben leiten wollten. Äh, er tut mir nicht leid, aber er hat doch i feel you know
0: genau du und hast ich? ja auch ein bisschen expertise was du was anbelangt
1: Das kann man sagen und ja. ich habe
0: so es waren so unterschiedliche lösungsansätze also warum der in diese situation gekommen ist war so durch die luft ich habe so ein paar lösungsansätze und du kannst ja sagen ob du dir das vorstellen kannst also a also hast du gerade schon gesagt ne? der ist so erfolgsgepempert gewesen dass er gedacht hat die glücksträhne hört nie auf mhm. also sportlich wie auch finanziell B, ist er einfach größenwahnsinnig?
1: Glaube ich nicht, nein.
0: nein. Okay. C, er hat nie gelernt, mit Geld umzugehen?
1: Ja, klar? mit Sicherheit nicht.
0: D, nach der Leistungsphase kommt die Suff- und Bumsphase? Auch nicht bei ihm. Nee?
1: Nein, ich glaube einfach, dass äh, er, er schon gebumst hat und äh, über die Leistung müssen wir nicht reden, Weltsportler. Aber dass er sich immer Zeit genommen hat zu pimpern, das steht fest.
0: Oder ähm, hat einfach so einen großzügigen Lifestyle und schafft dann den An Absprung nicht, wie viele wahrscheinlich, weil es bisher immer nur nach ist, oben ja, geht. Ja, und ihm ja. ist dann auch einfach peinlich, ist zu sagen, ja. du Alter, ich muss jetzt mal ein bisschen sparen. Ja, ja,
1: ja, ja, das ist durchaus möglich. Ne? Ja, genau, ja. Dass er einfach nicht zeigen mochte, dass er nicht mehr im Fünf-Sterne-Hotel absteigt und dass das Auto drei Nummern kleiner wird, weil er genau weiß, die Jungs von der Boulevardpresse lauern und äh, fragen nach. Und äh, das ist auch so ein Knüppel und so ein Käfig, in dem du sitzt eben als ehemaliger Weltbesieger und äh, das kann schon mal ganz schwer werden dann, weil du ja äh, dein Privatleben, ich zitiere meinen alten Freund Rudi Carell, mit der Ausübung als Spitzensportler, das hast du ja das Privatleben an der Kasse der Öffentlichkeit abgegeben, du hast keins mehr. Und das wird Boris jetzt, ich selbst habe, das hast du eben gestreift, Steffi, du großartige, mit meinen Steuerschulden, ich hatte 450.000 D-Mark, steht auch in meiner Biografie drin und habe die in sieben mühevollen Jahren abgeleistet, weil ich hätte Insolvenz melden können und wäre bei Weitem besser weggekommen da, aber ich habe gesagt nein. Ich habe mir diesen Biss eingebrockt, und das waren sieben ganz harte Jahre, wo ich also tatsächlich nur Geld bekam, um mir ein Hemd zu kaufen und so weiter. Aber ich war die ganze Zeit stolz, dass ich diese fast halbe Million D-Mark, und ich bin ein lohnsamer cowboy ich bin ein Reporter-Moderator, ich habe keine Firma. Mhm. All das, was ich selbst gemacht habe, kann man umwälzen mit der Händearbeit oder mit der mit dem, mit meinem Maul, was ich da vor mich hingelabert habe, oder auf Fernsehen. Drei Viertel waren weg. Aber ich war schuldenfrei. Wir haben an dem Tag, an dem ich war, eine richtige Party gefeiert. Barboris hat es Größenordnungen, die er ja nie wieder einholen kann. Und ich behaupte einfach, dass diese Größenordnungen so entstanden sind, dass er Lifestyle kam von dir, dass er diesen Lifestyle unbewusst so ausgenutzt hat oder überreizt hat. Es ging gar nicht. Er war schon, er hat schon das Geld, das er jetzt ausgab, reichte für die nächsten zehn Jahre. Das wusste nun gar nicht.
0: Als du deine Schulden abgearbeitet hast, wo hast du denn da am meisten gespart? Wie hast du gespart? An, allem. An das heißt, allem. Du bist nicht essen gegangen?
1: Nein, überhaupt nicht. Auch nicht essen gegangen und, und Urlaub schon mal zwei Jahre überhaupt gar nicht gemacht, glaube ich, oder drei Jahre. Meine Frau und meine Kinder haben nichts gemerkt. Wir haben unsere Städtereisen gemacht, immer, die auch gerade nicht billig waren. Aber ich habe einfach ein kleineres Auto gefahren, eine Zeit lang. Doch, ich hatte immer ein Auto, ja. Aber ich habe einfach, äh, ja, ich hatte so viel Geld, äh, ich weiß gar nicht mehr, wofür. In jedem Fall bin ich durchgekommen. Mhm. Das waren äh, schon diese zwei Briefe vom Finanzamt, die haben schon wirklich, ich war ja genauso ein Lacher wie Boris. Aber dann, Gott sei Dank war nie, äh, ich war, jetzt muss ich überlegen. Muss ich
0: im Knast. Also ich äh, nein, nein, nein,
1: nein, ich überlege gerade, mit meiner Steuerschuld bin ich vorbestraft gewesen? nein. Ich bin ja, es man ein Urteil über die Steuerschuld und der Betrugsverdacht war vom Tisch durch den Anwalt, den ich mir genommen hatte. Und man hat mir einfach das geglaubt, was Boris im Augenblick, glaube ich, ja, das ist so, was Boris wohl schwer haben wird vor der Richterin, zu beweisen. Es war einfach meine Lässigkeit. Ich wollte es nicht auch nicht. Mm. Ach, ich habe so viele Schulden, ja, die, die kann ich nicht abarbeiten, sofort, ich habe immer nur, ja, ihr habt recht gesagt. Und äh, bei ihm ist ja die Scheiße, dass er wohl angeblich mit wichtigen Informationen zurückgehalten hat. Und das kann für ihn, diese vier Punkte, äh, die noch überglüben sind, die können für ihn hoffentlich nicht mit Gefängnis Und Das ist ja. Ich glaube, ein Mann wie Boris einzusperren, das heißt, du brichst ihn.
0: Urteilsverkündung am 29. April. Ähm, aber Boris Becker hat ja auch sich weiterhin, obwohl alle schon wussten, dass er kein Geld mehr hat, hat sich ja von anderen Leuten Geld geliehen, die auch wussten, dass er kein Geld mehr hat. Aber die fanden es wahrscheinlich irgendwie geil, dass Boris Becker bei ihnen Schulden hat. Wenn man dann noch so mit so privaten Schuldnern umgeht, nicht nur mit dem Finanzamt, also dann hast du ja das Gefühl, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Und man hat doch auch immer Angst, dass irgendjemand wieder sagt, Boris, Carlo, ich gehe noch.
1: Ja, also bei mir, ich weiß nicht, ob das in den Kontext passt, was du gerade sagst, Steffi, aber bei mir, mir war es scheißegal. Der stand natürlich sofort in der Zeitung. Ja. Irgendeiner hat ganz gezielt der Bild gesteckt, dass ich eben diesen immensen Steuerschuldenberg habe. Und das war mir nur innerhalb der Familie, war es mir wichtig zu erklären, die wussten es auch alle. Und ansonsten war es mir scheißegal. Ich bin völlig unbelastet, habe ich mich draußen bewegt und keiner hat zumindest von mir bemerkt mit Fingern auf mich gezeigt mhm. und so weiter. Weil ich ein, ein Hundertstel von dem bin, was Boris ist. Bei dem ist es ja weltweit. Ne? Und ja. Äh, ich finde, dafür macht er immer noch einen sehr tapferen, sehr mannhaften, sehr kämpferischen Eindruck, wenn er mit seiner Freundin und jetzt mit seinem Sohn Noah äh, ins Gericht zieht. Und äh, ich glaube, er muss jeden Tag da sein.
0: Mhm, er darf nicht mal zum Mittagessen raus.
1: Ach so, ja, aber obwohl die, der Schuldspruch auf den 29. datiert ja. ist, muss er doch jeden Tag da ich war, das war Egal wie. Also das war bisher Aber die Bilder, die wir kennen von ihm, mit, ähm, das ist schon einer, der die Stirn hinhält und sagt, komm, Dann macht. Ist das jetzt so.
0: Arme Mutter. Aber positives Fazit, wir sind wieder näher zusammengerückt. Mir persönlich ist ein Mann mit vielen Schulden und einer drohenden Strafe deutlich lieber als ein ja, Mittelalter. Ein glatter, der Mann mit Arsch voll Kohle, der so. irgendwelche Alters ist. Ja, verflägt. sind wir in einem Boot. Ich wollte letzte Woche schon mit dir über Wolfgang Grupp, den Trigema-Chef -Sprech, äh, sprechen, Sprechchefen. Ich weiß gar nicht, ob du den so verfolgt hast oder ob der jetzt so weit im Süden der Republik wohnt.
1: Im Augenblick bin ich äh, wie neugeboren, Also ich sagt, weiß nichts, ja. Der
0: ist ja 80 Jahre alt geworden. Den trigema Ach ja natürlich. <lacht> ja,
1: natürlich. ja, natürlich. Ja, natürlich.
0: Der neben dem Affen gesetzt. Ja,
1: natürlich. Hast du das jetzt verstanden? Und ja. da sagt der Affe noch. Ja, genau, ja, genau. genau. Ja.
0: Wolfgang Grupp ist 80 geworden, hat ein sehr, also wollte ich letzte Woche schon mit dir drüber sprechen, weil ich von dem wusste, dass auch der sich E-Mails immer noch ausdrucken lässt und äh, dass er einen Computer oder einen Mac oder er äh, nennt er immer noch den Internetkasten. So, und da habe ich gedacht, da baue ich eine gewisse Nähe auf. Nee, er hat zwei Kinder. Ja. Wie heißt der Junge? Ich habe keine Ahnung. Ja, Wolfgang Junior, ist doch klar. Ach, ne? ja. Die äh, Tochter? Auch Wolfgang. Heißt auch
1: Wolfgang. <lacht> <lacht> Sieht allerdings aus wie ihr Bruder, Wolfgang. Ja, ja. <lacht> die beiden Wolfgang. <lacht> ja.
0: So ein schönes Bild, wenn man über ja. den Spielplatz ruft, Wolfgang. Ja, und sie kommt. Ja. Ja, sehr schön. Und sie heißt Bonita.
1: Oh ja, da muss man drauf kommen. Auch. Da muss man drauf kommen. Ja.
0: Einer von den beiden oder eine bekommt das Unternehmen, gibt aber so ein paar Eckdaten, die der oder die erfüllen muss. Unter anderem soll kein ausländischer Ehepartner ins Haus gebracht werden.
1: Oh, da wird es aber jetzt schon ein bisschen...
0: Ich glaube nicht, dass das fremdenfeindliche Hintergründe hat, sondern vielmehr, dass er nicht möchte, dass das Unternehmen ins Ausland geht, beziehungsweise der Chef oder die Chefin des Unternehmens.
1: Da müsste mir ein bisschen mehr erklären. Er
0: zeigt auf seine Prostata. Ja. Was mit der Prostata? Sie
1: muss mal ein bisschen gemolken werden. <lacht> Entschuldige, mir fiel nichts anderes ein. Ich nehme mal einen kurzen Auszeit. Oh. Bitte
0: haben Sie einen Augenblick Geduld. Der nächste freie Mitarbeiter ist für Sie reserviert. Sie sind an Warteposition 3. Was, wie war es denn? Gut. Ich will noch kurz sagen, dass, um da mal diesen leicht fremdenfeindlichen Schatten von Wolfgang Grupp zu nehmen, als in seinem kleinen Ort der Bürgermeister in die AfD eingetreten ist, hat Wolfgang Grupp sich für Neuwahlen eingesetzt. Also deshalb würde ich das jetzt einfach mal Ja, ja, also okay, dann glaube ich ja, ja, genau,
1: ja. Also all das wusste ich nicht so dezidiert, wie du es weißt, aber hm. äh, dass er ja eben auch für, für die Kinder seiner so Angestellten eben das ist schon, ist schon toll. Also ich, ich spreche ihm auch Fremdenfeindlichkeit ab.
0: Ich bleibe, ich wollte noch ein bisschen was erzählen, aber ich habe gar keinen Bock mehr, weil ich merke, dass du da gar nicht drin bist. Wenn das weiter im Norden wäre, dieses Unternehmen, wärst du sicherlich auf der einen oder anderen Betriebsfeier be bereits aufgetreten, hättest eine Mucke gemacht und hättest nochmal was aus deinem Bestseller vorgelesen. So. Aber so ist das für uns zu weit weg. Ja. Lass uns aber noch kurz beim Thema einkauf verkauf bleiben. Ich bin jetzt langsam, will ich ganz ehrlich sagen, in der Öl-Mehl-Krise. Ich habe seit Wochen kein Öl und kein Mehl mehr im Supermarkt gesehen mhm. und habe kürzlich aus Versehen Jetzt auch Rapsöl, nicht? in einem unbedachten Moment Pfannkuchen gemacht. Rundes Gold. Habe es an die Kinder verschleudert. Ja, ihr guckst mich an. Jetzt habe ich wirklich kein Öl und kein Mehl mehr und Ostern steht vor der Tür. Du bist Tür. eine gute Mutter. Kannst du mir, also, mir wär's Nein, wichtig kennst du kannst doch diesen Supermarkt, Fredi. Ja. Ob der vielleicht einfach mal durchsticht, wann neue Lieferung kommt. Dass ich dann da mal kommen könnte.
1: Ja, wie eine Möglichkeit, ja.
0: Also ich habe also, überhaupt gar keinen Kontakt. Ich bin im Augenblick
1: kommen. allerdings wieder dabei, das darf ich gar nicht wissen, lieber, äh, wie, wie heißt er da mal, Jürgen? Oh Gott, ja, Christoph? Och Mann, ich kaufe ihn aber wieder bei so einem ganz Kleinen, bei Nahkauf ein. Ach so. So, so einem ganz Kleinen, weil weil die weil die brauchen das. Ja. Die, dieser große Rewe hat, glaube ich, ziemlich viel abgegrabscht in den Käufern Quickborn. Und der Nahkauf, der dümpelt so. Und jetzt kaufen meine Frau und ich wieder sehr, sehr viel bei Nahkauf ein. Ja. Ähm, äh, aber was mich nicht daran hindern sollte, mal wegen einer Buttermilch oder so zu Rewe zu gehen. Ja. Äh, Im Augenblick sieht Rewe mich selten, das wird mit Sicherheit wieder kommen, aber Nahkauf brauchst du ein bisschen meine Millionen.
0: Das finde ich gut. Aber auch wenn ja. da, wenn du da mal hörst, kommt Mehl oder so. Oder irgendjemand hat sogar die Lifehacks hacks wie, äh, man muss einfach alte Weihnachtskekse einschmelzen und dann ja. kann man das Öl daraus gewinnen ja, oder beispielsweise ja. das Mehl.
1: Schmeckt wahrscheinlich auch irgendwie äh, weihnachtlich.
0: <lacht> ich muss auf jeden Fall, bis Ostern würde ich gerne noch einen Osterzopf backen, aber im Moment sieht es schlecht aus. Überdenk. Ja. Dann hast du noch eine Geschichte?
1: Ja, aber das ist schon wieder eine Geschichte, äh, die schon wieder mit Alkohol zusammenhängt.
0: Ostern steht vor der Tür. Da Können wir uns so einen, einen kleinen Eierlikör im Herzen schon erträumen, das ist in Ordnung.
1: Nein, das war zu meiner Volontärzeit in Cuxhaven, dass ich mit dem Bürgermeister, nein, gar nicht war, das war zu Abendlerzeiten. Äh, vor dem NDR, zu Abendlerzeiten, als ich äh, mit drei oder vier anderen Kollegen die Nordische Zeitung aufbauen äh, durfte. Der äh, Springer -Verlag hatte. Gibt sie noch? Äh, hm?
0: Gibt's Gibt sie noch? Ja, klar,
1: gibt sie noch genau. als Beilage zum Abendler. Okay. Und äh, wir saßen ähm, äh, in. Äh, in dem Stadtteil Garstedt. das sind ja vier Stadtteile Friedrichsgabe, Garstedt, beide anderen sind mir entfallen. Und ich war als äh, Lokalreporter dann irgendwann hatte ich mit dem Bürgermeister von Norderstedt ein gutes Verhältnis. Die, die Eingemeinung fand statt, also aus vier Stadtteilen wurde dann Norderstedt und habe dann irgendwann mit dem und zwei anderen Skat gespielt und mich dabei so zugeschüttet, dass ich dann äh, in dem Rathaus unten in dem Labyrinth der Klos auf dem Klo eingeschlafen bin. Er geht ja weiter und wurde da eingeschlossen von der Putzfrau, ah. die hat gar nicht gemerkt, dass eines der der, der Kackdrohne dort noch besetzt war ja. und hat dann, Ich das ist alles mir vorbeigegangen, die Wischerei und so, weil ich so tief geschlafen habe und da bin ich aufgewacht und war dann, wollte raus und es war abgeschlossen.
0: Ganz kurz, aber hat sie aber auch nachlässig sauber gemacht, oder? Ich meine, man macht ich ja alle kein, Toiletten ja, sauber. Ja, ich habe keine
1: Ahnung, ich weiß es nicht, Filmriss. Und äh, das Komische war, dass ich dann die Geschichte sofort am nächsten Tag in der Redaktion erzählt habe und die haben mich dann händering drum gebeten, was ich auch getan habe, eine Glosse zu schreiben. Das ist das Teil, was ich an mir selbst, oh, das ist aber jetzt schon wie hier, an mir selbst zuliebe liebe, Selbstironie ist für mich eines der schönsten Charakterzüge für für den ich dem lieben Konzert dankbar bin. Ich kann so geil über mich selbst lachen, darf weil ich, ich so dusselig bin. Darf
0: ich, darf ich eine praktische Frage stellen? Ja, sofort. Du bist ja auf der Toilette eingeschlafen. Ja. Jetzt habe ich gehört, dass Männer, wenn sie nur Pipi machen, sich eigentlich immer an so einen ähm ich,
1: ich bin ja steht, bin klar, ich habe mich hingesetzt. Ich wollte auch nicht groß
0: das wäre das wär meine Frage gewesen. Ja, Nein, nein. Weil das wäre ja unangenehm, also das, im Prozess. Na genau, im Prozess, ja genau. Um oh
1: Gottes Willen, vielleicht sogar schon gemacht und sich nicht abgeputzt so, hat. So,
0: das dachte ich Ja, da wäre die,
1: die Putzfrau wahrscheinlich, wenn sie reingekommen wäre, hätte sie der Schlag getroffen. Ja, nein? gut,
0: aber trotzdem wirft das natürlich ein schlechtes bild auf die äh, toiletten im keller des äh, rathaus ja, ich in norderstedt
1: möchte auch äh, vielleicht mit äh, 70 80 60 jähriger verspätung äh, darum bitten dass eben auch äh, im norderstedter rathaus mittlerweile glaube ich ist es umgebaut dass dort im äh, toilettenbereich äh, doch intensiver geputzt wird, weil vielleicht liegt da einer vom Vortag.
0: Zweiter oder dritter Blick, das ja. ist ja meistens entscheidend.
1: Ja, die nächste so. Geschichte wird aber intensiver. Die nee, habe ich gerade eben. Gut. Ja, ja. Eine
0: Frage, weil du ja jetzt gerade jemand bist, der das so erlebt, man hört solche Geschichten ja öfter mal. Wie verfährt man dann, wenn man feststellt, man kommt nicht mehr raus, man hat aber natürlich doch ein großes Schlafdefizit? Was macht man dann? Ja. Schläft man dann im Stehen oder mhm. legt man sich auf den Kachelboden?
1: Kann durchaus passieren, dass ja. man sich dann... Wie hast, auf,
0: bist du denn bei äh, ich, Wenn ich das
1: richtig erinnere, da habe ich erstmal im Sitzen geschlafen. Ah, okay. Und dann kann ich tatsächlich auch im Liegen auf harten Boden, indem man den Arm nimmt ah, ja. als Ellenbogen okay. und so. Ja, genau. Äh, mir ist es auch gar nicht peinlich, weil viele Geschichten von mir, die wir jetzt in diesen letzten anderthalb Jahren, die es uns gibt hier... Zwei, äh, äh, zwei Jahre? schon. Mein Willen, mhm. wo ist die Zeit geblieben? Ist, Gott, ist, auch so ein schöne Oh, ich liebe diesen Satz, wo ist die Zeit geblieben? Aber dass so viele Geschichten auf Alkohol basieren, aber das war in früherer Jugend, äh, war das für mich ein ständiger Begleiter, gebe ich zu, dass ich irgendwann gesagt habe, Alter, mach die vom Acker. Aber deswegen handeln viele Geschichten eben von Alkohol. Ich muss mich nicht entschuldigen, hallo.
0: Um ein paar letzte versöhnliche Worte zu dem Thema zu erwähnen. Ich habe von Sebastian Fitzig gelernt, dem Bestsellerautor. Mhm. Man muss, um ein guter Schriftsteller und Erzähler zu sein, muss man auch was erleben. Ja, und das, gelingt, kann, ich, das nicht.
1: kann ich sagen, da bin ich mit dabei am Vorderste
0: Ich habe bis nächste Woche dein Buch durch, vielen Dank. Ja. Und, ähm, schöne Ostern. Ich danke dir sehr herzlich dafür, dass du keinen einzigen Eierwitz gemacht hast.
1: Ja. Ja. Ich, hätte, auch vielleicht jetzt. ich hätte ihn auch, glaube ich, machen können, aber ich wollte es nicht.
0: Dreh die Sendung Steffi,
1: du so. bist eine großartige, ich wünsche fröhliche Ostern und ich sage etwas ganz ganz Seltenes. Ciao, Bella. Tschüss.